1: Okay. You make a lot of money, do you?
0: I make no. Uh, I'm paid enough for health insurance. I have no equity in OpenAI.
1: Really? Yeah. That's interesting. You need a lawyer. I need a what? You need a lawyer or an agent.
0: I, I'm doing this because I love it.
1: Thank you, Mr. Chairman.
0: Definitely my life's work and what I always wanted to work on since I was a little kid. I studied it in school. It wasn't working at the time. I got kind of sidetracked for a while, but as soon as it looked like we had an attack vector, it was very clear that this was what I wanted to work on. I think this will be the most transformative and beneficial technology humanity has yet invented. Um, I, I think more generally, the 2020s will be the decade where humanity as a whole begins the transition from scarcity to abundance. We'll have abundant intelligence that far surpassed our expectations. Same thing for energy, same thing for health, a few other categories too, but the, the the sort of technological change happening now that is to so change the constraints of the way we live and the sort of economy and social structures and what's possible. Um, I think this is like gonna be the greatest leap forward that we've had yet far, yet so far and the greatest leap forward of any of the, of the big technological revolutions we've had so far. So I'm super excited. Uh, I can't imagine anything more exciting to work on. And on a personal note, um, like four times now in the history of OpenAI, the the most recent time was just in the last couple of weeks. I've gotten to be in the room um, when we sort of like push the front, the sort of the veil of ignorance back and the frontier of discovery forward. And getting to do that is like the professional honor of a lifetime. So yeah. that's just, it's so fun to get to work But it's been, I think this is like definitely the biggest update year for people yet and maybe the biggest
1: one we'll have because from here on, like now people accept that powerful AI is this guy there would be incremental updates, but
0: there's like, you know, there was like the year the first iPhone came on, and then there was like everyone since, and at this point, like I don't even really know the difference between this one and last year's life. Um, So so this was like, I think a big moment. One thing that I am happy about is, uh, I think people are viewing these viewing these systems as correctly as tools, artists in particular, but um, other people as well, and there was this, I think there was a real moment of fear, which is like, Is this a tool we have built or a creature we have built? What is, what is that going to mean? I think people now view this as a new thing in the toolbox as humanity. They're doing like really, really wonderful things The CEO of OpenAI was ousted, and now he's back in. The company's board of directors said it had lost confidence in Altman. Well, now all but one of those board members is being replaced.
2: ¡Feliz Navidad, lo primero! ¡Felices Feliz fiestas! Os felicitaré cada programa que hagamos durante esta época navideña. En esta época navideña donde... Eh, X-Hub, ahí, como hicimos en verano no para. Donde estas X-Navidades, ahí, vamos a generar eh, contenido... Mucho contenido que estáis esperando Pero lo primero pues es eso daros eh, Felicitaros la Navidad A todos vosotros A todo el equipo De X Java, Y Y bueno a toda la gente Que ha hecho posible eh, Estos contenidos Nos hemos tomado un tiempo De descanso, bueno prácticamente han sido dos semanas Ha habido gente que se ha preocupado No os tenéis que preocupar Ni alertar de nada básicamente ha sido que han sido dos semanas de, de un trabajo y de eventos constantes día sí día también eh, también es una, son unas fechas en las que la, la, la gente normalmente pues eh, es más difícil colaborar puesto que ya eh, pues es, eh, están más ocupados en temas personales etcétera y y prefieren dejar las charlas para, para la vuelta de, de fiestas, y es normal. Entonces hemos decidido, bueno, decidimos parar eh, después de esas dos semanas frenéticas, tomar un respiro, y bueno, también en ese respiro no fue solo un descanso, fue también tiempo de, de reflexión y de preparación de, de lo que está por llegar, ¿no? que son muchas cosas... Muchos cambios, ha sido realmente un año de gran éxito, pero tremendo, ¿no? En cuanto a. Pues en cuanto a trabajo: trabajo, contenido, difusión, divulgación y, y en definitiva, de creación de, de comunidad y de, y de desarrollo en este campo de la inteligencia artificial. Algo apasionante, pero también y ya hablo ya personalmente, pues eh, en parte me ha dejado exhausto, ¿no? <ríe> Pero bueno, eh, ha sido a lo mejor eh, mmm, prácticamente imposible paralizar ese trabajo, esas dos semanas de intenso trabajo con elaboración de contenido. Vamos a ver al año que viene cómo solucionamos esto para, para que no podamos eh, tener parones nunca y poder paralizar eh, aún más trabajo que parece ser que es el que viene, en, en varias áreas y, y, y la elaboración de contenido que, de las que en redes sociales y por mensajes privados, pues me habéis comentado, pues eso, ¿no? El, el que estáis realmente enganchados, adictos a, a este contenido. Y desde aquí, pues, eh, aparte de felicitaros la Navidad, quiero daros las gracias por, de mi parte y de todo el equipo de, de, de X Hawaii y de la comunidad también, eh, pues las gracias a todos los oyentes del y todos los que apoyáis por redes sociales a, a esta iniciativa líder, eh, esta comunidad de inteligencia artificial eh, y de ciencias eh, de inteligencia artificial y de ciencias transversales en habla hispana ¿no? gracias, feliz navidad espero que estéis disfrutando eh, en compañía con los vuestros y bueno, y aquellos también que a lo mejor estéis solos eh, que os sirva estos contenidos eh, para haceros compañía y porque esa también es un poco la intención de estos contenidos que vamos a hacer en Navidad van a ser eh, creo seguramente a lo mejor no pero inside X es decir eh, yo exclusivamente puede ser que a lo mejor hagamos algún X talk o alguna alguna colaboración está ahí pendiente no lo sé pero bueno van a ser eh, inside X y ahora os comentaré cuáles vamos a hacer no pero bueno eh, vamos a vamos a centrarnos en el programa que en el programa que vamos a hacer, eh, que vais a escuchar hoy, va a ser un programa intenso. Estamos hablando de un programa en el que vamos a hablar, vamos a cerrar esa serie que empezó con el despido de Samalman y se cierra con este episodio de Samalman volviendo a, a OpenAI y cómo eh, ya se está rumoreando eh, la llegada. El, la proximidad del desarrollo de una AG, ¿no? Y por eso el título de Samalman, GPT-5, AG is coming, ¿no? En definitiva, como la vuelta de Samalman ha, ha desatado, pues, eh, rumores sobre, sobre muchas cosas, sobre ese algoritmo QSTAR, esa versión 5, esa ese desarrollo objetivo de conseguir una AGI y hablaremos de todo eso. ¿no? Va a ser un programa bastante, muy interesante, ya es, lo, ya es lo anticipo. Sé que este programa ya ha sido tratado parte del contenido por otros programas, divulgadores, influencers, pero al haberlo hecho, eh, pasado un pequeño periodo de tiempo, o está sea, todo muy reciente, han sucedido muchas cosas muy interesantes, que yo creo que dan mucho mayor peso al, al contenido y al tema que vamos a tratar de una manera que, en mi parecer, yo creo, os, os va a resultar muy interesante, ¿no? Ya, ya lo comentaréis con, por comentarios, etcétera. También quiero que estos programas, que, que están hechos en, pues en fechas eh, significativas, pero bueno, en definitiva, de, de, de. festivas, pero también de trabajo, ¿no? Porque pues sea también... Eh, programas donde nos tomemos eh, con calma este tipo de contenidos y debates desde un punto de vista o visión más eh, calmada, técnica, rigurosa, con, con muchas referencias, pero también con esa visión humanista y filosófica y diría que trascendente, ¿no? que tanto que tanto caracteriza a X, java y, y que tanto os gusta. ¿no? Entonces, bueno, no va a ser un programa de 20 minutos... <risa> Eh, creo que no hay programas de 20 minutos en, en estos tres años que llevamos de X Hub, ¿no? y bueno es, va a ser un, un viaje interesante eh, como os comentaba bueno, habéis podido escuchar al principio del programa eh, varios cortos importantes ¿no? eh, uno que fue en la cumbre Samalman, en la cumbre de cooperación económica de Asia Pacífico en la que un día después se le despidió a Samalman. Y bueno, ahí comentaba Samalman que, que habían logrado algo, que habían atravesado eh, eh, un logro técnico y que ese descubrimiento, esa frontera que habían traspasado, eh, eh, que había ocurrido por cuarta vez en la historia de OpenAI, eh, suponía bueno, es un honor profesional para su, en su vida, pero realmente algo sorprendente, ¿no? Haber atravesado como esa frontera, ¿no? Ese límite, ¿no? Entendemos que habrá referencia a lo que luego vamos a explicar del algoritmo, o parte de lo que se ha hablado de algoritmo QSTAR, o, o lo que sucede alrededor del desarrollo de GPT-5 y el desarrollo de una AGI. Pero bueno, ese es una, un trozo clave que habéis podido escuchar. Luego, esa, esa, ese pequeño fragmento que se escucha relativamente regular, pero bueno, ese, esa, no está más calidad, no, no, no lo encontraba más calidad, y ese, esa reflexión que hace Sabalman donde reflexiona si lo que han desarrollado en OpenAI, esos nuevos desarrollos que están experimentando y teniendo delante, si lo que han desarrollado, atención a la frase, es una herramienta o una criatura. Bueno, algo tremendo, ¿no? Y luego tenemos ahí, pues eso, el pequeño. Eh, un pequeño corte de. de la. de la entrega del premio a Sam Malman por parte del de Magazine revista Time. Eh, declarando o nombrando a Sam Malman CEO del año 2023, ¿no? Qué curioso, ¿no? La verdad es que, fijaos, yo no me, yo no me enteré. Bueno, era, llega un momento que son tantas las noticias que es difícil, ¿no? Hacer un seguimiento de todo. De la parte de actualidad, de la parte técnica, de la parte de negocio. Bueno, es que es, un, es una locura, ¿no? Y, y es posible que se nos caben cosas, pero cuando preparamos este, estos programas, intentamos aportar como muchísima información, ¿no? Desde, entonces, no es algo que se prepare en 5, 10, 20, 30 minutos ni. Ni seamos tampoco sin, bueno, sin criticar ese tipo de influencer que lee una noticia o, o una página web o, o un tweet ¿no? Sino bueno, intentamos eh, atar cabos y dar un. y ver, ver el sentido y da, también dar nuestra opinión, equivocado, ¿no? Pero luego que cada cual eh, tenga la suya propia. Eh, pero bueno, veremos que eh, ha sido nombrado CEO eh, del año 2023 por parte de Time y. Después de esta eh, introducción, eh, los siguientes fragmentos también son de Sam Allman en esa primera entrevista que le realizó Time por haberle nombrado CEO del año 2023, después de haber sido despedido y haber sido reincorporado como eh, CEO en OpenAI, con declaraciones también muy, muy, muy interesantes. ¿no? Eh, son dos cortos. Pero bueno, me podéis escuchar eh, o localizar la entrevista en, en YouTube sin problema si queréis escucharla de forma completa, ¿no? Cosa que también os recomiendo porque siempre es interesante, pero bueno, si no tenéis tiempo, eh, estos son fragmentos yo creo que muy, muy importantes o interesantes. Eh, como hemos comentado anteriormente, pues eh, agradeceros el éxito, ¿no? de, de este año 2023, la verdad es que cuando echas la vista atrás dices, uf, eh, bueno, voy a ser sincero, ¿no? estamos aquí como en familia. <ríe> y es que la reflexión que hago es, que tienen estos programas? Eh, porque al final los haces de una forma pasional, eh, intentando ser eh, profesional, riguroso, pero también eh, bueno uno mismo, ¿no? ante estos temas, eh, en lo, a, a los que me dedico profesionalmente, evidentemente llevo todavía en ello, ¿no? Hablo del mundo tecnológico, también en el, en el mundo de la inteligencia artificial, en diferentes, eh, a diferentes niveles, ¿no? Ahora, en esta última etapa, al 100%. ¿no? Y al final, una vez eh, llegado al final de este año, y echando la vista atrás reflexionas y dices bueno qué tenemos estos programas que gustan tanto ¿Que, que no hacemos programas en dos semanas y la gente empieza a preguntarte pasa algo queremos programas eh, nos falta nuestra nuestra dos bueno no vamos a ampliar esa palabra porque quizá tiene connotaciones pero nos falta esa ese episodio mínimo semanal, estamos haciendo una media de casi dos episodios, ¿no? habiendo hecho incluso a veces tres a la semana. Una auténtica locura, ¿no? Y, y también con gente pidiendo, pues eh, bueno, nos pedían el cuándo saldrá el, el último episodio de Así o el, o, el, o el clásico ya, yo creo que ese mítico, ese tercer programa de, de Lambda, ¿no? Con Black Lemon. Y entonces te das cuenta pues, que tienes un. A pesar de los números que los conoces eh, de audiencia, pues tienes un montón de gente en muchísimos países. Porque esa es otra. Y dices, bueno, algo tendrá en estos programas. Realmente, cuando empezamos con esto, no, 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 no. No pensamos en una cierta estrategia, ¿no? De qué iba a gustar o qué no iba a gustar, sino.. Mmm, yo vi que, eh, personalmente, en este caso, que había una necesidad de un tipo de programas eh, que analizara estos temas de una, de una forma más profunda. ¿no? no solo filosóficamente, sino técnicamente, y desde un punto de vista más crítico, menos Disney. Eh, cada uno haga su estilo con el que se identifique, pero es verdad que es... un. En estas dos semanas, por ejemplo, yo reflexionado cuántos influencers en, en todas las redes sociales hablan de inteligencia artificial, todo el mundo hablando de inteligencia artificial. Pero eh, no podemos escuchar a todas y realmente tenemos que elegir cuáles son las que nos pueden proporcionar un valor. ¿no? Y yo creo que Xhub lo que pretende, aparte de divulgar, entretener también, por supuesto, es eh, ofrecer ese, esa crítica, ese debate... Es sobre todo aportar valor, un valor que yo en su momento no encontré, sigo sin encontrar cuando hago estos programas, por ejemplo, y los, eh, los eh, preparamos, aparte de lo que podamos eh, conocer, siempre hay una preparación, pues te das cuenta que el tipo de contenido que se ofrece en otros eh, en otros canales es, es muy. No sé, eh, tiene un cierto estilo muy sesgado a un nivel muy poco profundo ¿no? en ese sentido. Y a mí me gustaría como oyente de, de podcast también encontrar contenido como el que ofrecemos en XHAM. ¿no? Y eso es un poco el objetivo, aparte de también, como no, eh, dar visibilidad eh, al, al, al talento. ¿no? Eh, os daba gracias por el éxito porque eh, bueno entiendo que a lo mejor estas dos semanas eh, que no hemos hecho contenido hemos bajado un poco hemos bajado de, de posiciones pero llegamos a estar en, otra vez en número dos eh, y, y no bajamos de esas posiciones ¿no? eh, en número dos en la en, e en podcast en castellano en ciencia y, en la categoría de ciencia y tecnología también subiendo Posiciones en, a nivel general. También en Evox fuimos nombrados, eso, muchas gracias desde aquí, eh, pod, mejores podcasts de inteligencia artificial en 2023. Con otros podcasts, ¿no? Yo, yo creo. Bueno, puede gustar más unos podcasts u otros, pero yo creo que ahí, por méritos propios, se ha convertido en el podcast referencia de inteligencia artificial en. En castellano, sin duda. ¿no? También muy contentos, bueno, personalmente muy contento yo, porque fue eh, mi participación, si no la habéis visto, pues os animo a ello, mi participación en Radio Televisión Española, en la serie Alter Ego, hablando de inteligencia artificial, en esa serie de tres episodios, la podéis ver en RTV Play, la plataforma eh, de, de streaming gratuitamente, en eh, la plataforma de radio, de radio y televisión española RTV Play Alter Ego y está entre lo más visto del 2023 cosa que me alegra muchísimo una serie polémica entre comillas y bueno, el haber participado y el haber ayudado yo creo que mi participación mm, eh, tuvo su gancho, ¿no? porque es potente la pusieron además la primera y yo creo que hicieron bien porque es la verdad es que es, es el, el gancho es muy potente y hace, como os he dicho, reflexionar sobre el mundo que va a venir. ¿no? Luego cada cual seguro tendrá su opinión o su visión. Sobre los programas que, que van a venir en estas navidades, bueno, me voy a, eh, porque ya os digo que van a ser programas eh, Inside X eh, exclusivamente conmigo. Luego... La temporada 4 ya tenemos, eh, ahora os comentaré, eh, agenda para, bueno, con una cantidad de invitados y programas preparados. Entonces, no sé si me dará más tiempo a hacer 6 X, entiendo que de vez en cuando algunos sí. Toca ahora en Navidades, pues bueno, ración de Inside X, que también nos gusta mucho. Eh, y vamos a dedicarle uno a este, este, que estáis escuchando, a. a a la vuelta de Sam Altman y el desarrollo de GPT-5 y, y analizar un poco eh, si estamos cerca o no de lo que es el desarrollo de una AGI. ¿no? Vamos a hablar, como os he dicho anteriormente, de muchas cosas. Vamos a hablar de Sam Altman, vamos a hablar de de Jesus Kever, del algoritmo QSTAR, de Jürgen Smith-Huber, de GPT-4.5, pero... En, más de GPT-5, lo que supondría el desarrollo de una AGI y luego haremos eh, al final algunas conclusiones al respecto luego después de este y voy a intentar que como también las fechas eh, no es un periodo muy largo voy a intentar que cada programa sea cada dos tres días a lo sumo el siguiente será el de Geoffrey Hinton que también lo estáis esperando mucho Después del de Geoffrey Hinton vendrá el de Allí Así, el episodio 4, el episodio final. Recordad esa serie que, que tanto ha impactado. Allí Así, los hombres que caminarán con los dioses, título que bueno pues ha creado, ha creado eh, mucha polémica en una parte de la comunidad. ¿no? También la intención era esa, ¿eh? <ríe> crear una cierta polémica. Y debate, ¿no? Pero estoy eh, de acuerdo con el título que puse porque es, eh, ese es un poco el concepto que transmite o que intenta trasladar ese programa, ¿no? Y luego tendremos eh, un programa Sobre el, el Lambda 3, que lleva casi un año o más eh, para. Para su elaboración. No, no, no es que llevemos un año elaborándolo, sino para. para que se ponga en marcha, ¿no? eh, Que es el de Lambda 3. Recordados ese momento ¿no? donde un ingeniero, ex ingeniero de Google, Black Lemon, uh, en las pruebas que realizaba a un a una inteligencia artificial, chateando con ella, teniendo conversaciones con ella, comentó que era sintiente, es la palabra en inglés que traducida. Se tradujo como que tenía conciencia, pero no, no es exactamente esa traducción, pero, pero bueno, se generó esa gran polémica, ¿no? antes de la llegada de esta GPT y hablaremos de, en un programa titulado Gemini todos somos Blake Lemon hablaremos del modelo de Google hablaremos del desarrollo IA y de AI de Google y hablaremos de la figura de Blake Lemon y su visión en ese sentido ¿no? y, y, y qué impacto está teniendo en el presente y puede tener en el futuro ¿no? Blake Lemon una figura muy interesante ¿eh? muy interesante y eh, vamos a esta semana también, seguramente a partir de hoy, no sé si hoy o mañana, ya a, a ir eh, anunciando los premios los, a los diferentes contenidos y también al talento del año. Eh, los los X-Hub AI Awards 2023. Eh, en principio, bueno, los, eh, lo publicaremos por internet y puede ser, si da tiempo, haga un programa donde, bueno, citemos eh, los premios y además, eh, eh, bueno, expliquemos un poquito quiénes han participado, el por qué. Estos premios al final se entregan a partir de datos y también a partir de la opinión, votos de la comunidad, más que de la comunidad, perdón, de la, del equipo de XJavaE. ¿no? En un futuro, la idea es que estos sean estos premios sean elegidos por la comunidad o por los usuarios. ¿no? Pero bueno, de momento, como era es una iniciativa eh, relativamente pequeña, empezó así, se ha hecho de esta manera, que prácticamente los premios eran una un reconocimiento a, a los datos de audiencia y también a, a, a la labor de, de algunos participantes ¿no? que queríamos destacar sin menospreciar a, a nadie, sino al contrario, bueno pues eh, hacer algún tipo de reconocimiento pues, a gente que tenia, había tenido un papel importante, ¿no? aunque todos los que hayan participado realmente lo tienen porque son los eh, es, la, las personas que participan en X, Java y, son las que hacen posible que Xavai tenga el éxito que tiene y sea lo que es. ¿no? Eh, a pesar de que evidentemente yo soy el, la persona que está o dirige eh, estos contenidos, sí que es muy importante para mí e intento cuidar mucho esto es que bueno, venga gente de, de todo tipo eh, y podamos tener, ver una opinión, eh, diversas opiniones eh, y poder enfrentarlas o debatir sobre ellas ¿no? y que vosotros veáis esa riqueza de matices, de acercamientos, algo tan apasionante como la inteligencia artificial, su desarrollo y su impacto. ¿no? Como os he dicho, en 2024, bueno porque lo, hemos, lo hicimos sin en su momento ¿no? El, el, empieza en enero la temporada acaba en diciembre y esta en enero empieza, empezará bueno en enero empezará cuando acaben las fiestas eh, se acabarán estos Inside X y empezaremos ya la temporada 4 eh, a mitad de enero eh, empezará la temporada 4 y ya estamos eh, pensando y viendo qué es lo que habrá de novedad en la temporada 4 ¿no? Seguro vamos a tener eh, muchas novedades, cositas evidentemente os puedo soltar eh, o adelantar, que es eh, evidentemente eh, nos queda la participación o el cierre de la serie Singularidad con Rafael Monterde, un imperdible de esta temporada, realmente yo creo uno de los descubrimientos de, de este año y que continuará el siguiente. ¿no? Eh, tendremos también... Eh, Aitor Fernández Z con, con ese programa muy esperado a la simulación. Se ha ido posponiendo por temas de trabajo a Aitor, pero lo vamos a tener también. Eh, y, y también, como no, eh, una nueva participación de Javier y de Ami, que, que justamente justamente hoy eh, publicaba un anuncio sobre. Porque sabéis que Javier y Mí soy un auténtico crack. Y hoy publicaba, estoy consultándolo, un post, un anuncio. Porque me ha venido a la mente ahora que estaba hablando con vosotros. En 2024, una nueva película titulada Ida, firmada en, en Islandia. Eh, hablará sobre el futuro, sobre la inteligencia artificial, entidades. Eh, bueno, lo que le espera a la humanidad ¿no? en cuanto a, a esos grandes retos, a estas entidades con inteligencia artificial. Y bueno, es una portada además de la, de la, de la nueva película de Javier y de a Ida. Ida, que bueno, eso, eh, realmente Javier es un, un genio, un tío creativo, un, un, alguien increíble para mí, ¿no? Una suerte tenerlo colaborando con nosotros. Y bueno, si no lo, no lo seguís, seguidlo porque bueno, todo lo que haces de un peso intelectual, técnico, creativo, eh, para mí... Eh, Impresionante y, y ya os digo que es alguien que tenemos la suerte de poder que pueda colaborar con nosotros. Es verdad que lo, lo hace a lo mejor una o dos veces al año, pero bueno, es gente que está muy demandada y, y la verdad es que eh, eh, ojalá pudiéramos tenerlo más, pero lo intentaremos, lo intentaremos. Pero siempre decimos a Javier que mismo bueno, al menos una una vez a, o dos al año que podamos charlar con él, no eh, es es muy interesante. Eh, estamos en, para la temporada 4 no sé cuándo podremos pero la idea es que quizá ahí por fin tengamos ya el desarrollo de una web, de una plataforma con el objetivo empezará de una forma modesta pero la idea es, eh, o la propuesta va a ser muy ambiciosa es que poder aportaros valor ¿no? voy a dejarlo ahí y la idea es eh, aportar valor a todos los contenidos pero también a la comunidad y al desarrollo, investigación, proyectos de inteligencia artificial Veremos cómo un poco, poco a poco vamos haciendo eh, esta, esta web, esta plataforma, eh, para que suponga ese valor diferencial eh, de los contenidos y, y, y para la comunidad de inteligencia artificial. ¿no? Tenemos también pendiente el desarrollo de Manifiesto X, que se ha quedado un poco atrasado ante tal eh, en este periodo de tantísimo trabajo, pero no nos olvidamos, eh, estamos elaborando el grupo de trabajo para poder afrontar lo que para mí es una de las tareas más importantes de x Hawaii, que es la elaboración de este manifiesto X, estos principios universales de inteligencia artificial, eh, donde poder establecer ese, esa narrativa distinta a la que estamos viendo por, la, por los países con esas políticas intrusivas en la innovación y en el desarrollo de la inteligencia artificial que yo creo que nos van a condicionar el futuro si no hacemos algo. Y, y esto es una, una declaración de intenciones, un paso a la acción, a un cierto nivel, y que iremos eh, incrementando, diversificando e integrando en, en la comunidad, en, en, en la estrategia de Xjava y también en, en esa plataforma web. Bueno, si no estáis en el, en el grupo de Discord... De X no sé a qué estáis esperando por qué, pues es una de las cosas que a mí me ha alegrado muchísimo, porque teníamos y siempre he tenido la intención de que, evidentemente, XHabai eh, sea eh, 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 cada vez más una comunidad, algo colaborativo, independientemente de quién pueda, el equipo de XHab que esté detrás o, o mi persona, sino que sea algo de todos. Algo abierto, algo transparente, algo diverso. Algo de impacto realmente. ¿no? Eh, y eh, me alegra muchísimo que el grupo de Discord pues, esté pues, siendo muy participativo, publicando contenido, generando debate, aportando valor. ¿no? Porque realmente es evidentemente gratuito y podéis entrar. y Nos tenéis que pedir el enlace. Me pedís el enlace o por por las cuentas de XHAB o directamente por mi cuenta de, en LinkedIn o en Twitter, placio Manage, y, y, y nada, os pasamos el enlace y, y ya, ya podéis disfrutar de todo el contenido que publicamos. Eh, seguidnos en redes sociales, si no lo hacéis, principalmente en X, en Twitter, y LinkedIn, si no estáis también suscribíos al, al canal de YouTube del que como os he comentado muchas veces, en temporada 4 estamos ya en, en, prácticamente determinando esa, esa estrategia enfocada a vídeo. ¿no? Es decir, no solo en podcast, que va, va, va a seguir siendo igual de importante, pero esa estrategia en YouTube, en vídeo, para tener aún más impacto es, es algo en que en temporada 4 vamos a, a poder ver y vais a poder disfrutar. ¿no? Y esperemos que, que os guste dejadnos eh, siempre bueno, de forma constructiva no positiva o negativa, pero siempre constructiva los comentarios ¿no? ¿qué os parece que os parece eh, este programa pero, bueno, bueno, el, el, el contenido en general podéis también, eh, es importante esto, lo vamos a intentar también integrar en, en la plataforma web de que podáis apoyar económicamente el canal ¿no? Actualmente hay un enlace donde podéis solicitarlo y podéis apoyar el canal económicamente o haceros en el podcast de iVoox haceros fans y apoyar económicamente con la cantidad que consideréis la elaboración de contenidos. Desde aquí, evidentemente, quien pueda, quien lo considere con la cantidad que él considere también y si no podéis o no queréis tampoco pasa nada pero quien pueda, quiera y quien valore todo lo que estamos haciendo pues Siempre es importante esa ayuda económica que va, va a ser invertida en hacer más y mejor contenido. Entonces, eh, un trabajo eh, muy, muy importante. Un trabajo que nos apasiona y que, y que disfrutamos y que yo disfruto. Si no, sería imposible. Eso también os lo digo. Es verdad que ya cuando hago intervenciones eh, saben de mi pasión en el tema, ¿no? Bueno, mi pasión, pero como siempre os digo... Eh, desde la búsqueda, desde el conocimiento, la rigurosidad, desde mente abierta, pero eh, no guiado solo por las emociones, ¿no? Esto es algo que, a ver, hay una parte de evidentemente de soñador, pero estamos hablando de un mundo técnico, tecnológico, de ingeniería, de desarrollo, al que me he dedicado toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pasa es que la inteligencia artificial, esa multidisciplinaridad, esa, esa, eh, con tantas aristas o, o enfoques distintos, permite eh, que podamos eh, soñar y trasladar opinión, pero también desarrollo y temas prácticos. No, 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 no se puede atacar a la gente desde ese punto, pero... Sí que es importante también, yo, yo lo intento no diferenciar cuando es algo que podemos apoyar con, con dato, con desarrollo, con algo real, práctico y tangible, o es algo que estamos pensando que es, es necesario, no reflexionando sobre y, y es necesario. Y ya por último, antes de una reflexión final, aunque esta introducción se ha, se ha hecho bastante bastante larga, pero bueno, como os he comentado, quiero que sean programas en que eh, yo me lo puedo tomar con tranquilidad y el que no quiera escuchar las introducciones puede ir a avanzar a, hasta que empiece más la el, anal, el análisis o el desarrollo del contenido del programa de hoy. ¿no? Me gustaría, pues que, como no, va a siempre hacer referencia a X Java y a a estos contenidos, que los compartáis que los hagáis el boca a boca no nos permita crear una comunidad cada vez más, mayor, más numerosa pero también eh, con mayor visibilidad y ser una voz eh, importante, protagonista de impacto, creadora de, de presente pero también de futuro, porque Xhava eh, no fue creada para para ten, como un canal, como un podcast, como un canal de contenido, para ser influencer, no sé cómo queráis llamarlo, ¿no? Sino, a ver, lo que fue. Fue creada para. Eh, sí, también para dar visibilidad a talento. ¿Vale? Porque el talento es, debe ser protagonista en esa nueva realidad, en esa era de la inteligencia artificial. Pero también para generar comunidad, generar acción, que tenga impacto real en el. En, en nuestra realidad y en nuestro mundo, ¿no? En definitiva, ser constructores de una. De un presente y futuro que, que ahora mismo quizá no seamos capaces ni de soñar, puesto que. Como bien dice Sam Alman, eh, lo dice en la, en la entrevista de Time, ¿no? Eh, que vais a poder escuchar ahora. Eh. Tenemos que poder asumirlo, ¿no? digerirlo, todo lo que se nos viene encima. Y es muy difícil digerirlo, procesarlo y luego intentar eh, modelar eso o aprovecharlo en, para transformar el, el mundo en, en, en un mundo mejor. ¿no? Y antes de dar paso. Antes de dar paso a. Antes de dar paso al, al, a las entrevistas o a los cortos de de la entrevista de Sam Alman en la revista Time por, el, por ese premio merecido o no bueno, eh, bueno, realmente solo por lo que ha supuesto sí no <ríe> bueno, a Salman le preguntaban si, si no hubiese sido él el CEO del año ¿quién hubiera sido? bueno, no, no se moja la verdad es que es muy diplomático siempre, siempre se mueve en el en el filo de la navaja no dijo que bueno si no fuera el premio para él debería ser para un CEO que trabaja en una compañía de inteligencia artificial porque qué? En definitiva, la inteligencia artificial es, es la tecnología que más importante y la que va a cambiarlo todo, ¿no? cosa que yo estoy en ese sentido de acuerdo. Y aquí unas dos frases eh, sobre lo que es eh, cuando abordamos estos programas o estos conceptos o incluso todo lo que ha ocurrido, ¿no? pero muchas veces sobre cuando hablamos con... con sobre conceptos como allí así ¿Qué es verdad, no? Y, y me acuerdo que cuando. Y claro, y cuando oyes a, a todo el mundo parece que son los poseedores de la verdad absoluta, ¿no? No sabemos nada y. Y esto está unido a. Ya saben, el dibujo perfecto que unirá a todo, ¿no? Y, y es, es, estamos haciendo. No, no sabemos nada y estamos haciendo alquimia, ¿no? Digamos eh, siglos de ciencia y, y la ciencia nos tiene que sorprender en tantas cosas. ¿no? Debemos, yo creo que, ser más humildes y a la vez mmm, más valientes para afrontar lo que se nos viene. ¿no? El establecer discursos de verdades o dogmas absolutos, bueno, la tensión en la comunidad se ha rebajado y eh, ese enfrentamiento que existía no voy a entrar a dar nombres pero se ha rebajado hemos podido rebajar un poco las diferencias siempre desde mi, desde mi parte y yo entiendo que también desde la gente no opine igual hay un respeto absoluto a los profesionales de, de este campo y sobre todo si lo afrontan desde la seriedad y y la profesionalidad de mucha gente, que lo, puede ser que no opine eh, igual o no esté de acuerdo con cosas que se puedan hacer, como el desarrollo de los programas AGI así No sé por qué, pero bueno, eh, es, es, parece que ha sido uno de los programas polémicos, no o, o de hablar tanto de AGI o de, de, de ese concepto, que está apoyado en, en muchísimas cosas y no, no en ensoñaciones ni en emociones. ¿no? Pero cuando hablamos de verdad, y de la verdad última, ¿no? De verdad, porque la verdad puede ser algo muy subjetivo, sino de la verdad última, esa que sí que existe. Cuando escuchemos todo este desarrollo de este programa, veréis que hay como muchas verdades, muchas realidades, pero ¿cuál es, cuando, cuando lo escuchéis, cuál es la verdad última que subyace, no a esta historia, ¿no? Sino a, a la historia que estamos viviendo. ¿Cuál es la verdad última, no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué libro estamos escribiendo y leyendo? Y aquí dos frases de la verdad última de Immanuel Kant, como no, uno de mis referentes y Eckhart Tolle. Eh, otro también muy importante, pero mucho más, mucho más referente para mí, Immanuel Kant. Immanuel Kant dice de la verdad última: la verdad última es como el horizonte nos movemos hacia ella constantemente pero nunca llegamos a alcanzarla por completo quizá en un tiempo como decía Javier y tengamos en nuestra realidad entidades con inteligencia artificial general o no, como queramos llamar esa inteligencia distinguibles del ser humano o no, da igual o superiores al ser humano o no, da igual y no sepamos exactamente ni lo que es la inteligencia ni lo que es eh, la conciencia ni la inteligencia artificial general ni pero somos creadores de esa realidad y a, al crear esa realidad aunque nunca lleguemos a alcanzar la verdad cada vez estamos como más cerca de ella ¿no? por lo tanto que nadie se considere poseedor de la verdad sino que podamos disfrutarla o intentemos acercarnos cada vez más a ella ¿no? como bien dice Immanuel Kant y Exard eh, Tol el autor del Poder de la Hora y otros libros que os recomiendo dice la verdad última es como el sol puede estar detrás de las nubes pero siempre está ahí Iluminando nuestra existencia porque amigos todo lo que estamos viviendo supone el final de muchas cosas pero el principio de muchas otras el principio de una nueva era la era de la inteligencia artificial pero sobre todo una nueva era para el ser humano y para la humanidad y lo que nos toca es tomar conciencia de ella y disfrutarla Así que sin más eh, disfrutad de este interesante e intenso programa y os dejo con fragmentos de la entrevista de Time a sam Alman por el premio ceo 2023
0: What the hell happened Um <laughs> it's a good opener. Thank you. A lot of things. It, it, it's it, honestly it's been a crazy whole year. Like in the context of everything that has happened to us this last three weeks or month or whatever it's been. It stands out, but not as much as you would think it should. We we kind of like went from this unknown research lab to this like reasonably well-known tech company in a year, and I think that takes most companies like 10 years. And, That's been a wild experience to live through um of course, these last few weeks have been particularly crazy uh and sort of like painful and exhausting, and happy to like be back to work um to say something like empathetic uh I think everybody involved in this as we get closer and closer to super intelligence um everybody involved gets more stressed and more anxious, and we realize the stakes are higher and higher, and I think. That all looks good. How do you think this moment has changed OpenAI? Um, it's been extremely painful for me personally, but I actually think it's been great for OpenAI. Um, we've never been more unified. Uh, we have never been more sort of determined and focused And we always said that some moment like this would come between where we were in, in, in building AGI. I didn't think it was going to come so soon, but I think we are stronger for having gone through it. Uh, again, I like wouldn't wish it on an enemy, but it it did it did have an extremely positive effect on the company. And what did you learn from it? Um, I haven't like fully recompiled reality, it, like I didn't, I haven't had have the time to like emotionally process all of this because it was like, it all happened so fast. And then I had to like come back in and pick up the pieces um, that I haven't had time to like sit down and really reflect as much as I would like. But I, I would say the most important thing that I learned, um, you know, a, a thing I had always heard as like a cliche or whatever, is that your job as a CEO is how much, like, the people you hire and how much you sort of develop and mentor your team. And the proudest moment for me in all of this craziness was realizing that the executive team could totally run the company without me. I can go retire. OpenAI will be fine. And I'm super proud of the people to do that and to watch them work at a time where I couldn't really talk to them. Um, but they did an amazing job really made me very proud. And it also made me very optimistic because I think as we do get closer to artificial general intelligence as the stakes increase here, um, the ability for the OpenAI team to operate in uncertainty and stressful times is, is like really, that should be of interest to the world. You You're describing how high the stakes are here. What do you say to someone who says this company brought itself to the brink of self-destruction. How can we trust its leader and how can we trust its company with this transformative technology? Um, we have to make changes. Uh, we, we always said that we didn't want AGI to be controlled by a small set of people. We wanted to be democratized and we clearly got that wrong. So I think if we don't make, if we don't improve our governance structure, if we don't improve our, the way we interact with the world, people shouldn't. But We're very motivated to improve that.
2: ha pasado en OpenAI es de vital importancia tanto el despido como la vuelta de Sam Allman como CEO van eh, mucho más allá de lo que sería un, un problema empresarial, incluso un problema interno surgieron y han surgido y seguirán surgiendo informaciones al respecto de todo lo que pasó Y si os dais cuenta, o eso es lo que vamos a intentar hacer en, en este programa, o en, esta, en este bloque ahora, que vamos a hablar y centrarnos en la figura de Sam Alman y lo que ha ocurrido, todas las informaciones de los medios generalistas, incluidos la aparición de ese algoritmo tan poderoso, el luego llamado QSTAR, que pone en jaque a la humanidad o que va a permitir o acercar el desarrollo de la AGI, ¿no? Esa, ese objetivo fundacional de OpenAI que os recuerdo que en definitiva es el crear una inteligencia artificial general para el beneficio de toda la humanidad, ¿no? Fundamental esta historia que os contamos porque marca el, la narrativa, marca el análisis de lo que ha venido sucediendo, pero sobre todo la narrativa de lo que nos espera en el presente y en el futuro más cercano. ¿no? En el desarrollo de la inteligencia artificial y en el desarrollo hacia una inteligencia artificial general. Esas declaraciones, esas primeras declaraciones de Sam Alman en para la revista Time que os invito a que escuchéis de forma completa nosotros os hemos puesto dos, dos clips muy importantes en definitiva desvelan el avance en este sentido yo creo ¿no? como comentaba Sam Alman, contra contra más eh, cerca están de la superinteligencia todo se vuelve, decía Samalman, más eh, estresante. ¿no? Y más, Hay una mayor ansiedad por parte de todos, ¿no? cada vez más y más alta. ¿no? En definitiva, lo que parece, independientemente de que puedan confluir varios tipos de problemas, situaciones, que no solo el desarrollo de esta historia sea una única causa, sino que sea multicausal y que se crucen diferentes tramas... es que evidentemente ha ocurrido ha pasado algo de lo que los medios generalistas pues prácticamente se enfocan en dos, en dos puntos. ¿no? Uno, el enfoque empresarial. Esto es una historia de Silicon Valley, de, de empresarios, de consejeros, de delegados. Y otro el que esto es peligroso y se ha descubierto algo que atenta contra la humanidad cuando vuelves a Malman a partir de las presiones tanto por parte de Sadia Adela, de Microsoft y del, del equipo de, o de los empleados de, de OpenAI donde redactan una carta que firman pues la, casi la mayoría incluido el para la vuelta de, de, de Sam Malman Eh, realmente eh, pasan eh, bueno, pasan muchas cosas Alman publica cuando vuelve eh, Alman publica amo OpenAI y todo lo que he hecho los últimos días esto lo publica Alman en, en X en Twitter amo OpenAI el 22 de noviembre, lo publicamos OpenAI y todo lo que ha he hecho en los últimos días ha sido para mantener unido al equipo y su misión. Curioso, ¿no? Es decir, todo lo que ha he hecho en estos últimos días ha sido para mantener unido al equipo y su misión, pero por otro lado la misión de OpenAI es crear un Agile, ¿no? y se supone que esa misión la defiende principalmente el ILSU que fue uno de los, eh, en principio, de los que participó en su despido, ¿no? Esa, en esa reunión inicial del viernes. Pero que luego también se arrepintió y, en definitiva, todos están amigos. Pero ha quedado, haya, haya quedado algo, no se ha quedado todo igual. Ahora lo vamos a analizar. Dice también cuando. Que, dice Altman que cuando eh, volvió, decidió unirse a Microsoft como el domingo, que en principio era una de los era alternativas. Eh, eh, mejores o eh, en definitiva más viables para lo que sería eh, el, la visión objetivos de Alman de seguir desarrollando eh, esa visión en la era de la inteligencia artificial de este de tipo de desarrollo soluciones como estaba haciendo en OpenAI pero además no solo el desarrollo de inteligencia artificial sino de otro tipo de negocios alrededor de la inteligencia artificial como luego se ha podido ver, descubrir por ejemplo en el tema de hardware neuromórfico ¿no? para eh, la inteligencia artificial y con esa, con esa startup que después hablaremos eh, más adelante sobre ella eh, concretamente eh, esa startup de nombre, de nombre, de nombre, de nombre, Rein. de nombre Rein. de nombre Rein, no me lo acuerdo, no me acordaba, la tenía por, por aquí anotada. Entonces, eh, realmente, eh, Sam Allman, una vez vuelve, parece que se centra todo el problema en un problema empresarial, eh, que todo lo que ha hecho, como comenta también en la entrevista de Time, es por el bien del de, eh, equipo, de la misión, que lo que ha pasado con Microsoft es una gran opción, pero que eh, vuelve a OpenAI, que además agradece el apoyo de Satya Nadella, que además el apoyo que ha tenido por parte de Satya Adela va a fortalecer evidentemente la parte de an, con ánimo de lucro de OpenAI, la parte close ¿no? de OpenAI, esa unión con eh, Microsoft, ese apoyo de Satya Nadella, fue uno de los que primero reaccionó ante el despido de, o de, de Sam Allman. Entonces, Microsoft juega aquí un papel determinante. Microsoft no puede ni quiere quedarse fuera, ni quiere debilitar tampoco a OpenAI. Bueno, de ahí que fuera el primero en acoger a, a Brockman y o Sam Allman los dos que fueron despedidos, bueno, uno despedido y el otro se fue relegado y, y se fue voluntariamente y, en definitiva, su destino era Microsoft. Sadia Nadela abrió la puerta, pero, en definitiva, estos dos volvieron a, a OpenAI. Eh, y Sadia Nadela se mm, manifestaba también en Twitter diciendo que no, se sentían muy motivados por los cambios en el consejo de la compañía y que, en su opinión, la llegada de... Taylor y Summers, porque en principio habrían dos bajas, eh, una de las bajas además acusada casi eh, de espionaje a, eh, a, al gobierno, al partido comunista chino, eh, no hay pruebas, pero se publicaron bastantes cosas al respecto. Aunque ya os digo que no no, no no hay mucho contenido, pero sí que vimos varios tweets y contenido y noticias de sospechas en este sentido. Bueno, fueron dos personas, dos mujeres además despedidas y, cosa que también ha sido criticada en redes. Pero eh, y entraron tres personas nuevas al bueno tres no realmente dos porque Adam D'Angelo seguía el CEO de Cuora que eh, había tenido conflictos de intereses con OpenAI con, Open con, con Sabalman y entraban eh, Brett Taylor y Larry Summers y parece que esto había sido muy bien acogido por parte de Nadella manifestando que estas dos entradas tanto de Taylor como de Summers eran como un primer paso para, para establecer una OpenAI con palabras textuales de Sadia Nadella más estable, efectivo y mejor informado. Cuidado con esto. Porque conociendo los perfiles de Taylor y Summers, el decir, esa eh, Diana tela que iban a ser... Eh, iba a ver un gobierno, una dirección más estable, efectiva y mejor informada, pues, bueno, pues ponía en cuestión, yo creo que como habían venido haciéndose las cosas hasta ahora, al menos desde el punto de vista de Microsoft, ¿no? En, en ese momento en que Sam Allman eh, fue despedido y, y en ese impasse con Microsoft, sabéis que Emmett Sheer, que venía de Twitch, eh, un, con un perfil muy distinto al de Sam Allman, con un perfil apocalíptico de, de aquellos que piensan que el desarrollo de la inteligencia artificial nos va a llevar casi al, 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 al final de la existencia de la humanidad. ¿no? Algo tremendo. ¿no? Pues bueno, parece que Emmett Sheer era un poco de este perfil. Y eh, a pesar de todo ello, de ser nombrado como CEO, y primero fue, fue Miramurati, luego de, de, Miramurati desapareció, luego fue nombrado Emmett Sheer, y luego pasadas estas 72 horas donde vuelves a Malman, pues también incluso Sheer eh, comenta que estaba profundamente complacido con este resultado. ¿no? Es decir, que en definitiva, tanto por la presión de los empleados como de los inversores, como en definitiva el haber hecho. Bueno, también del arrepentimiento por parte de Ilya Suskeber. Ya veremos si es real o no. Eh, todo vuelve a su cauce y no deja de ser eh, esta historia. Más que parece que un. una historia de Silicon Valley y una historia de business, de negocio de consejeros y es una de las partes en las que se centra el más media en, en, desde mi punto de vista eh, a un nivel de manipulación eh, muy condicionada con los objetivos que tienen, con la narrativa que utilizan para desacreditar, para señalar a la inteligencia artificial y a este tipo de empresas ¿no? como posibles... Eh, Empresas desarrolladoras de una tecnología, la inteligencia artificial, la AGI, eh, peligrosas para la humanidad. entonces Se centran en la parte corporativa, en todo el desarrollo de esa ida y vuelta, con Microsoft, directivos, despidos, eh, nombramientos. Eh, con ese nuevo punto cero, con ese reset, con ese vuelta a empezar, como comenta Samuel en Time, con la boca pequeña al final dicen las cosas que se pueden decir, ¿no? Siempre el mismo discurso y narrativa Cuidado con lo que dice Sam Alman en el congreso, ¿no? Que no tenía cero, cero, inter eh, cero interés o cero tipo, bueno, de retorno en, en OpenAI, ¿no? Y cómo la gente se ría ante sus declaraciones, ¿no? Hemos puesto ese cachito, ese trocito, ese clip donde realmente se manifiesta ahí la contradicción aparte de la cara, que es verdad que yo eh, viendo la cara de Sam Alman en ese momento bueno, estos juegan con una ambigüedad... Eh, juegan con una ambigüedad brutal. Juegan con una ambigüedad brutal. Publicado hoy una noticia que la he publicado y compartido en el grupo de Discord sobre Sam Alman, Es que es de, es de, es de pago. Eh, decía, titu, pero bueno, ¿puedo leer el titular? Es de Washington Post. Del 23 de diciembre, dice el rey de los caníbales. <risas> ¿Qué tela? El rey de los caníbales. ¿Cómo, eh, cómo Samalman se. Bueno, eh, en definitiva, ¿cómo se, ¿cómo se ha convertido Samalman en, en el rey ¿no? de, de Silicon Valley? Eh, eh, y cómo eh, esto incluye inversiones en, en un montón de proyectos que hemos comentado: ¿no? de, de, de fusión nuclear de reproducción asistida, ahora de hardware de, en inteligencia artificial, en definitiva, Sam Allman no empieza y acaba en, en en OpenAI, sino gira y todo se circunscribe alrededor de ese desarrollo de, de, de o Superinteligencia. Él lo dice, que todas estas startups están impulsadas por ese desarrollo, ¿no? pero la visión o negocio o, o el... el definitiva la competitividad lo convierte en el caníbal de Silicon Valley ¿no? pues ante ese titular de Washington Post en un auténtico tiburón de, las, de los negocios y las finanzas y de la eh, del capitalismo de ese que ese capitalismo que justamente él decía que iba a llegar a su final cuando descubrieran en la inteligencia artificial general o, o superinteligencia que supondría un antes y un después como comentábamos, se centraban los medios generalistas en, en la parte corporativa, pero, atención, también en la parte más eh, apocalíptica. Es decir, bueno, ya tenemos una historia que puede ser una película como la de. la de Facebook de David Fincher, pues podríamos hacer una serie de Netflix o una película también. Ojalá por David Fincher de todo lo que ha ocurrido en OpenAy estos días pero no deja de ser pues, eh, Silicon Valley, Egos, Big Techs, grandes corporaciones, consejeros delegados, bueno, todo business, ¿ok? Nada, nada que deba importarnos o molestarnos, ¿no? Y luego salieron noticias referentes al... A el porqué del despido de Sam realmente, ¿cuál fue el motivo? Si hubo un único motivo, como hemos dicho seguramente no haya un único motivo, sea multicausal todo lo que ocurrió, pero sí que puede haber algo que haya precipitado todo esto. Y leo un titular del país, fijaos, bueno, salió en El País, pero salió en todos los medios, ¿no? en ABC, en todos los periódicos, ¿eh? y televisiones, ¿vale? También salió en televisiones. Bueno, una locura. Las buenas noticias, fijaos que no, no sale nada. No hacen ningún tipo de divulgación o difusión. Si ahora se descubren nuevos materiales o... Eh, una cura para el Alzheimer o mejoras o eh, en, 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 en nada todo lo que sea positivo de la inteligencia artificial desde un punto de vista evolutivo, o científico o disruptivo aunque pueda tener un, una visión negativa, no lo publican ahora, cuando es algo, una noticia totalmente negativa publican ya con los trailers de Terminator y Skynet aquí dice el país y el resto de medios lo, lo, lo divulgaron al unísono, al unísono, de la siguiente forma. Investigadoras de OpenAI avisaron de un avance que amenazaba a la humanidad antes del despido de Altman. Que amenazaba a la humanidad. Eh, tanto la agencia Reuters como el medio eh, de Information publicaban pues, el que había podido pasar algo. Bueno, esto ya se comentó, ¿no? El, os recomiendo, no hace falta, podéis ver el programa este eh, exclusivamente, pero lo, hicimos dos programas, este es el tercero de la serie, sobre el Samagate o Samalman, todo lo que ha ocurrido con OpenAI, y ahí explicamos, ¿no? Y parece ser que cuando eh, hubo ese despido de Samalman se descubre algo y hay un enfrentamiento entre Ilya Uskéber y Samalman, ¿no? O entre dos facciones de, de OpenAI, una más conservadora y enfocada a negocio, y otra más eh, enfocada a los valores o objetivo de OpenAI, que es el desarrollo de una AGI, que estaría liderada por, y Sutskever pero fijaos lo que dice eh, Sam Alman con lo de que él todo lo que ha hecho ha sido por defender al equipo y la misión de OpenAI, que es una, crear una AGI para todo el mundo. Entonces ahí, donde está la discrepancia, pero sí que parece que la hubo, y, y os vamos a dar datos donde no se han dicho muchas cosas, pero vamos a los, general, los generalistas, ¿no? ¿Qué dicen los medios generalistas apoyados en informaciones que surgían en, en medios internacionales, ¿no? En definitiva, que había pasado algo, ¿no? Había descubierto algún tipo de algoritmo, alguna algo había ocurrido, eh, algo habían conseguido que había llamado mucho la atención, de ahí que en, las, en ese clip que os he puesto de Sam en, 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 las, en la asociación, en la cumbre, de directivos celebrada en, en la Asociación Económica eh, eh, de Asia-Pacífico, en APEC, eh, que eso he es puesto un pequeño eh, trocito donde dice que cuatro veces en la historia de OpenAI, la más reciente hace solo un par de semanas, he tenido la oportunidad de estar en la sala en la que empujamos el velo de la ignorancia hacia atrás y la frontera del descubrimiento hacia adelante y pudimos descubrir o poder hacerlo perdón, es el honor profesional de mi vida, o es un gran honor para el, mi vida profesional, mi trayectoria profesional, en definitiva, que algo habían descubierto eh, hace un par de semanas y que era la, la cuarta vez en la historia de OpenAI que esto ocurría, que era como, wow, esto que tenemos entre manos va, va a cambiar el mundo, va a proporcionar un gran avance a todo lo que estamos haciendo eh, en pro de esa misión que es el desarrollo de la inteligencia artificial general, ¿no? y para más Inri ya, ahí empezó ya el boom de todo esto se se, eh, se, de algunos, se filtran declaraciones eh, en varios medios, de mira Murati a algunos empleados de OpenAI mencionando lo, lo que se llama el proyecto QSTAR ¿no? eh, y eh, que además se había enviado una carta eh, hablando de este, de este algoritmo, o de este logro, a los eh, directivos para que fueran eh, conscientes de lo que estaba ocurriendo. De ahí puede ser que eh, muchos directivos, eh, o parte del consejo, lo que criticará Alman es la, esa falta de comunicación y transparencia, ¿no? Entonces, eh, veremos más adelante en qué consiste este algoritmo o este progreso QSTAR, si es que existe, que supondría en principio un gran avance para el desarrollo de una AGI o esa inteligencia o superinteligencia. Eh, puede ser que sea un, un, un avance a un nivel importante o puede ser que sea un avance pero no que tenga ese gran impacto que parece que vaya como decían algunos medios, incluso el país, a atentar directamente ya ese logro a amenazar a la humanidad. ¿Cómo se puede poner un titular a partir de un logro conseguido? Veremos lo que es el algoritmo eh, QSTR, en qué consiste, ¿no? Que no es un secreto eh, tan guardado, sino que es una. Eh, bueno, es algo que eh, es un avance, pero veremos eh, si puede tener ese gran impacto. Pero, ¿cómo se puede titular ese avance? Sean en, en pro de la consecución de una H una superinteligencia o no como algo que amenaza a la humanidad es decir, ¿cómo puede un medio serio crear un titular alrededor de la inteligencia artificial y de OpenAI y de Samalman con ese cariz? ¿con qué intención? muy claro con la intención la misma que están utilizando para crear la regulación europea de la inteligencia artificial para controlar una tecnología que posibilita una creación de futuro diferente, nuevo no quieren que veamos las posibilidades positivas, creativas de ese nuevo futuro. Quieren que veamos la inteligencia artificial como una amenaza para la humanidad. Y a la primera de cambio van a utilizar cualquier avance, no como algo positivo, sino como algo negativo. Fijaros, si sale alguna noticia del tema de la alineación o superalineación, o de los logros conseguidos en este sentido, que también se han publicado, y de los que hablaremos ahora también, aunque sea brevemente, eh, para de alguna forma alinear eh, estas superinteligencias y han mostrado los primeros logros en este sentido ¿no? ¿por qué no, no sale eso en las noticias? Ah, pero cuando se descubre un posible algoritmo, sí, oiga que va a acabar con la humanidad <risa> y, 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 y si sale un avance en el superalineamiento no sale, vamos a salvar a la humanidad con este avance ¿entendéis que lo que subyace es un una intención del sistema a que no veamos eh, el gran avance y ventaja que ese fuego de Prometeo que supone para la humanidad la inteligencia artificial. Pero analizaremos analizaremos el, el algoritmo eh, QSTAR en, en, en qué consiste. Y luego, luego, pues eh, después de, de, de manifestar pues esta noticia a nivel empresarial y también esta noticia a nivel apocalíptico, pues hubo un comunicado por parte de, de OpenAI el 29 de noviembre, donde se publica que Sam vuelve como CEO y que tiene bueno, una nueva directiva OpenAI donde Mira Murati pasa a ser una C C CTO, Greg Broman vuelve como presidente, es decir, que de ser degradado lo vuelven a poner en, con el cargo que ocupaba, presidente. Y, en definitiva, pues, la entrada de, eh, de, 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 nueva, de sangre nueva o de savia nueva, entre ellos, sobre todo, Brett Taylor. Aquí eh, tenemos el mensaje de Sam Allman a la compañía vamos a, le vamos a leerlo y vamos a analizarlo porque yo creo que mmm, no es muy largo y conviene leerlo y analizarlo juntos dice la carta dice lo siguiente eh, vuelvo a OpenAI como CEO mira Murati volverá a su cargo como CTO y el nuevo consejo directivo inicialmente estará compuesto por Brett Taylor, presidente, Larry Summers y Adam D'Angelo, ¿no? en CD de Cuora. Nunca he estado más emocionado por el futuro. Estoy extremadamente agradecido por el arduo trabajo de todos en una situación poco clara y sin precedentes. Y creo que nuestra resiliencia y espíritu nos destacan en la industria. Me siento muy, muy optimista sobre nuestra probabilidad de éxito para lograr nuestra misión. Antes de entrar en lo que viene a continuación, me gustaría expresar algunos agradecimientos. Bueno, fijaos aquí que, bueno, en definitiva, el, el centro es la misión, ¿no? Parece, ¿no? Y muy, muy muy optimista en conseguirlo. Dice lo primero. Entonces, lo primero que dice es pues con el que ha tenido el problema. ¿Con quién? Con Ilia Suskeber. Amo y respeto a Ilia. Ilia Suskever. Creo que es una luz y guía en el campo de la inteligencia artificial y una joya como persona. No albergo ningún rencor hacia él. Es decir, pero algo ha pasado, evidentemente. Eh, aunque Ilia ya no, forma, ya no formará parte del Consejo. Cuidado ante esto. Bueno, yo te, eres súper eres importante, pero de momento ya no formarás parte del Consejo, Ilia. Esperamos, esperamos, cuidado, ¿eh? continuar nuestra relación de trabajo y estamos discutiendo cómo puede seguir trabajando en OpenAI. Cuidado. Amo ah, y respeto a Ilia, pero vamos a estudiar cuál es el nuevo rol de Ilia y cuál es la relación de trabajo que, eh, eh, que puede ejercer en, en OpenAI, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con Ilia? Lo vamos a analizar en el siguiente bloque donde centraremos el tema en Ilia Suskever, ¿no? Pero es claro, es claro que el problema, una de las causas fue Ilias Susqueber. Y Ilias Susqueber y otro, unido a Ilia -Sus no pero entendemos que sí, es evidentemente ese logro, ese algoritmo o algoritmos o avances eh, hacia el desarrollo de, de una AGI, llámese QSTAR o eh, otro tipo de avances. ¿no? Pero avances que parece ser que comprobaron y vieron y de ahí las declaraciones en ese clip que, que os hemos puesto y que también hemos comentado. Dice que estoy agradecido a Adam, Tasha y Helen por trabajar con nosotros para llegar a esta solución que, que, sirve, que es lo mejor y que sirve a la misión de OpenAI. ¿no? Eh, bueno, evidentemente despide. Dice, estoy emocionado de seguir trabajando con Adam. Bueno, otra palmadita a la espalda a Adam cuando ha tenido problemas con Adam D'Angelo. ¿eh? Y diferencias por lo que podía suponer eh, respecto a Quora y Poet, ¿no? Sabéis esas eh, que luego eh, se anunció en el Open Dev State eh, con el lanzamiento de los GPTs y, y, y ese, esa posibilidad de conflicto de intereses con el desarrollo que está haciendo Adam en Poet, ¿no? Eh, Dice que gracias también a, a Emmet, eh, que también ha desempeñado un papel importante en el, en, para alcanzar un acuerdo. Eh, la dedicación de Emmet a la seguridad de la inteligencia artificial y al equilibrio de los intereses de las partes interesadas fue evidente. Dice, mira, hizo un trabajo increíble en todo esto, sirviendo a la misión, al equipo y a la empresa de manera desinteresada es una líder increíble y OpenAI no sería OpenAI sin ella. Gracias. Aquí no hay duda sobre el papel de Mira Murati. Con Ilia lo amo y lo respeto, pero vamos a, vamos a ver qué hacemos con él. Mira, increíble y nada. OpenAI no sería OpenAI sin ella. Bueno, evidentemente... El papel de Miramurati, que me parece una auténtica crack, pues me parece, bueno, de total apoyo a Sam Alman, sea esto positivo o negativo, no lo sé, ¿no? No bueno, tengo mi opinión, luego, luego en las conclusiones finales iré, iré comentándolas. Greg y yo, Greg Brockman y yo, somos socios, socios en la gestión de esta empresa. Bueno, en definitiva, vuelve a Greg Brockman, bueno, echaron a Sam Alman y Greg Brockman lo degradaron, a, 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 dejó de ser presidente, Greg Brockman se fue con Sam Allman, fue, iban a Microsoft, y en definitiva, cuando vuelve Sam Allman, vuelve bien de Greg Brockman, y vuelve como presidente. ¿no? En definitiva, parece que ellos dos son los que lideran la gestión de la empresa, como dice aquí en esta carta, en este artículo, en este post de, de OpenAI público. Dice: Aún no hemos descifrado cómo comunicarlo en el organigrama, pero lo haremos. <risa> Esto es un poco... Dice: Mientras tanto. Solo quería dejarlo claro. Gracias por todo lo que han hecho desde el principio y por cómo manejaron las cosas desde el momento en que comenzó todo y durante la última semana. Dice el equipo directivo: Mira, Brad Jason, bueno, más gente está claramente preparado para dirigir la empresa sin mí. Bueno, esto es algo que también lo ha repetido varias veces y es que él, y en las declaraciones a Time, en la entrevista que le hacen, también lo comenta quiere que OpenAI sea independiente de Sam Samalman ¿no? Sam quiere que, bueno, ser CEO de OpenAI, pero también ser independiente, ¿no? que no haya una dependencia tan importante y que pueda funcionar solo, porque él va a estar también muy ocupado con toda esa visión más amplia de lo que es eh, el desarrollo e impacto de la inteligencia artificial en varios ámbitos, como hemos comentado. ¿no? Dicen que una forma de evaluar a un CEO es cómo elige y entrena a sus posibles sucesores. En ese sentido, estoy haciendo mucho mejor lo estoy haciendo mucho mejor de lo que me di cuenta. Es decir, que él está pensando en qué va a sucederle. ¿no? Dice, para mí está claro que la empresa está en buenas manos y espero que esto sea abundantemente, abundantemente claro para todos. ¿No? Bueno, que esté suficientemente claro para todos. Gracias a todos. Ya, bueno, son talento, Estoy muy feliz. Gracias. Estoy seguro, dice a, to a todos, a nuestro equipo, Dice estoy seguro de que se escribirán libros sobre este periodo de tiempo, bueno, y series de Netflix. Y espero que lo primero que digan sea lo increíble que ha sido todo el equipo. Ahora que hemos superado todo esto, no perdimos ni un solo empleado. Se mantuvieron firmes el uno junto al otro y a esta empresa y a su misión. Una de las cosas más importantes para el equipo que desarrolla la inteligencia artificial de manera segura es la capacidad de manejar situaciones estresantes e inciertas y mantener un buen juicio en todo momento puntuación máxima, gracias a todos bueno, parece que aquí el que no lo manejó ¿no? cuando hubo presión ha sido Ilia Satya, Kevin, Amy Brad han sido socios eh, increíbles durante todo esto con las prioridades correctas en todo momento han estado a nuestro lado y están dispuestos a recibirnos a todos si no pudiéramos lograr nuestro objetivo principal claramente hicimos la elección correcta al asociarnos con Microsoft y estoy emocionado de que nuestro nuevo consejo los incluya como observadores sin derecho a voto, gracias, es decir que parte de los, de, de los miembros del nuevo consejo son observadores de Microsoft vamos, eh, Microsoft aquí juega un papel fundamental, ya no hablamos por la inversión que realicen sino por el poder que van a ejercer y también por el condicionamiento que existe, entiendo, para conseguir el objetivo del desarrollo de una allí por parte de la infraestructura que Microsoft en Cloud proporciona a OpenAI. Entonces, bueno, dicen: Oye, esto no puede volver a ocurrir, que si no, no la CEO de Microsoft se nos puede cabrear. Vamos a poner a gente en el consejo que estén, aunque sea sin derecho a voto, observando lo que ocurre. Un poco, un poco. Mmm, bueno muy claro, ¿no? que van a controlar qué está pasando ¿no? en pro de intereses eh, con lucro que no está muy vinculado a la misión de OpenAI que es un desarrollo sin lucro de una inteligencia artificial general dice a nuestros socios y usuarios gracias por permanecer con nosotros realmente sentimos el apoyo y el cariño y nos ayudó a todos a superar esto Dice, el hecho de que no perdiéramos ni un solo cliente nos, nos motiva y nos impulsa a trabajar aún más duro para todos vosotros y todos estamos emocionados de volver al trabajo. Eh, bueno, gente que estuvo... Eh, sigue agradeciendo a más gente eh, que, que estuvo ahí en vilo. Vale. Dice, entonces, ¿qué sigue? Dice, tenemos tres prioridades inmediatas. Uno, avanzar en nuestro plan de investigación e invertir aún más en nuestros esfuerzos de seguridad en todo el sistema. Seguridad. Que siempre han sido críticos para nuestro trabajo. Nuestro camino de investigación está claro. Este fue un momento maravillosamente eh, en eh, nos vamos, que les ha permitido de alguna forma focalizar ¿no? eh, de forma correcta. ¿no? Dice, comparto la emoción que todos sentís Convertiremos esta crisis en una gran oportunidad. Trabajaré con Mira en esto. Fijaos que aquí, bueno, yo, bueno no quiero adelantar mi opinión. El sucesor de como CEO es Mira Murati. Está muy claro. Es la primera que pusieron, pero es la primera que apoyó a Samalman. ¿no? Y es cuando vuelve Samalman, al, al que apoya realmente es también a Mira. Y el primer punto donde como prioridad es la seguridad y ahí trabaja duro con Mira. Dice el segundo punto, continuaremos mejorando y desplegando nuestros productos y atenderemos a nuestros clientes. Dice, es importante que las personas experim experimenten los beneficios y las promesas de la inteligencia artificial y tengan la oportunidad de darle forma. Seguiremos creyendo que los grandes productos son la mejor manera de hacerlo. Trabajaré con Brad, Jason y Ana para asegurar que nuestro compromiso inquebrantable con usuarios, clientes, socios y gobiernos de todo el mundo queda claro. Es decir, producto y clientes. Primera prioridad, seguridad. Segunda prioridad, productos y clientes. La disputa con Ilya Susqueh, la visión de la empresa no es esta. La de OpenAI ni la de Ilya. Sí, la de seguridad y superalineamiento, sí, pero... Productos. Brett, Larry y Adam trabajarán arduamente en la tarea extremadamente importante de establecer un consejo con perspectivas diversas, mejorar nuestra estructura de gobierno o de dirección y supervisar una revisión independiente de los eventos recientes. Espero trabajar estrechamente con ellos en estos pasos cruciales para que todos puedan tener confianza en la estabilidad de la En definitiva... Seguridad, productos y clientes y estabilidad de OpenAI. Estoy ansioso por terminar la tarea de construir la inteligencia artificial general beneficiosa para toda la humanidad eh, por parte del mejor equipo del mundo, la mejor misión del mundo y lo haré con cariño o con cariño, con amor, eh, Sam. ¿no? Bueno, lo último que dice es eh, terminar la tarea de construir la AGI para el mundo. Pero no es lo primero, no es la prioridad. La prioridad es la seguridad, la segunda productos y clientes, la tercera eh, bueno eh, realizar una revisión independientemente de lo que, todo lo que ha sucedido para mejorar, fortalecer la estabilidad de OpenAI. cuidado, claro luego, después cuando ves esto cuando analizas la noticia desde un punto de vista empresarial desde luego desde un punto de vista eh, apocalíptico con ese algoritmo que luego hablaremos de él y cuando analizas eh, la carta pública la publicación que realiza OpenAI anunciando el retorno o la vuelta de Samalman como CEO de OpenAI, los cambios que van a haber y las prioridades, repetimos, seguridad, productos y, se, productos y clientes y estabilidad de OpenAI, pues eh, luego cuando ves cosas que aparecieron, declaraciones que se hicieron alrededor o en el momento del desarrollo de la noticia, te vas dando cuenta de lo que subyace de lo que subyace a esta noticia. O a todo lo que ha ocurrido, o ha ido ocurriendo. Una es... Y aquí hay que coger todo esto con, no, con pinzas porque depende de un medio, una declaración, no son eh, informaciones directas o públicas, ¿no? pero... Por ejemplo, the verse, que bueno es bastante, eh, no significa que, pero bueno son declaraciones, parece ser que hizo Sam Alman, que estaba herido o que le había evidentemente fastidiado la reacción o las acciones de Ilia contra él, que eh, Sam Alman quería continuar trabajando con Ilia Suskever, pero que estaba realmente fastidiado y dolido, ¿no? Y enfadado, y enfadado, fueron las palabras de hacia Ilia, ¿no? Que es decir, bueno, realmente puedo perdonar lo que ha hecho, lo puedo entender, pero eh, estoy dolido, estoy, me ha hecho daño y estoy enfadado. Quiero continuar trabajando con él, como dice en el... Bueno, vamos a ver qué hacemos con Ilia, ¿no? Ilia es uno de los firmantes de la carta de apoyo de los trabajadores que los firman casi todos y Ilya lo firma también y Ilya publica que se arrepiente bueno hablaremos de Ilya lo, luego en el siguiente bloque dice eh, dice alguien de eh, un insider bueno alguien de interno de Microsoft que está muy cerca de de Alman Suskever y Brockman dice que él no cree que, que que ellos tres, Alman, Suskever y Brockman, puedan trabajar juntos otra vez. Sobre todo Suskever y Brockman. Eh, en otras declaraciones también, o en otras filtraciones, o se dice que la gente que ha sido fiel a Alman y Brockman, que fueron la mayoría, va a ser muy difícil que trabajen con sus que y que por eso se le busca un nuevo rol, ¿no? Dicen que una vez rota la confianza, también son declaraciones de, de alguien, parece ser interno, que una vez que se ha roto la confianza no puede ser restaurada o repuesta o reparada, ¿no? porque ya has perdido la confianza, ¿no? Y que en este sentido, con esta historia, se han creado dos facciones, que parece que es una, que es eh, OpenAI, el equipo eh, Sam Allman, todos, ¿no? La parte profit, o la parte, con, perdón, con ánimo de lucro, de manera entre el inglés, perdonad, eh, y Elias eh, y ver, ¿no? Se dice además, bueno yo, porque preparando el programa yo cuando vi esto, había cosas que, que sabía y otras que no, ¿no? Esta me sorprendió, luego lo investigué y sí que parece que es cierto. Dice que las tensiones entre Alman y Suskever empiezan en octubre, cuando, esto lo publica Times, cuando dice que Suskeber ve una oferta de la compañía justamente en el puesto que ocupa él, ¿no? Y que dice que esto hace que haya eh, una confrontación entre eh, Alman y, y Suskeber. Claro, cuando tú analizas estas cosas de todo lo que ha ocurrido, a, 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 unir piezas ahora. ¿no? Cuando analizas primero, cómo los medios venden esto, ¿no? cómo internamente algo pasa y cómo hay un enfrentamiento entre y eh, en entre Sam Alman y Ilia y, y Susquever, pero. Quizá, a lo mejor, más entre Ilya y Suscriber y Brockman, pero en definitiva, algo que tiene que ver con avances en el desarrollo de la agi y también avances respecto a el objetivo único y misión que es el desarrollo de una AGI, no eh, Algo ocurre ahí. Algo pasa ahí para que de un día para otro se despida Alman, se despida a Brockman o Brockman abandone porque es relegado. le ahí coge fuerza, luego se arrepiente y etcétera, pero eh, ahí había un golpe de estado evidente de Ilya ver y no dejan que eso ocurra ¿quién no deja que ocurra? pues no deja que ocurra Microsoft, inversores trabajadores luego todos hacen las paces luego veremos Ilya ver cómo vive todo eso pero que esto ya venía de antes y esto pone un poco en entredicho bueno, ¿qué va a pasar? Que, no es que lo pongan en entredicho, ¿qué va a pasar con la nueva OpenAI? Bueno, hay mucho trabajo por hacer, ¿no? <ríe> eh, por eso cuando le hacen la pregunta en la entrevista de Time Alman, ¿qué demonios ha pasado? Pues se ríe y dice: Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas. Y chicos, eh, amigos, eh, bueno, esto que lo grabo oh, en tiempo real. Eh, veo que lo que vamos a hacer es porque claro, nos queda hablar de Iria Suskever y todo lo que publica, cómo lo vive y qué hace, y también sobre su figura, sobre el algoritmo QStar, sobre Jürgen Smith-Huber, y eh, luego también sobre, sobre Lagi. Y entonces, para que no me matéis, pues eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer este primer blo bloque, porque si no se va a tardar mucho la, en, la, en publicar eh, este primer este, este primer trozo o este primer fragmento entonces lo que vamos a hacer es lo voy a intentar es publicar ahora hasta aquí ya tenéis un episodio muy interesante en esta primera parte y luego eh, mañana voy a, a grabar eh, otra parte y así no tenéis que esperar eh, tantos días y podéis ir saciando eh, vuestras ganas de contenido de X no sé no sé qué os parece pero bueno, bueno va a ser muy rápido porque así en vez de hacer un programa de cuatro horas, pues a medida que vayamos haciendo hora, hora y media, voy publicando hasta acabarlo, pero va a ser eh, programa por día. No sé si os parece bien, lo ponéis por comentarios. Eh, apasionante. Y también, bueno, voy comentando alguna opinión, ¿no? pero al final de, del programa sí que me extenderé bastante sobre la visión tanto de los avances en este tipo de, de desarrollos sobre la AGI sobre OpenAI sobre Ilias ver sobre Samalman porque yo creo que se dibuja algo muy claro ¿no? yo no sé qué, qué opináis pero cuando uno ve cómo están sucediendo las cosas en qué dirección y cómo se quedan las piezas eh, se espera un 2024 calentito pero pero esto ha sido una primera parte eh, esperaros porque vienen muchas más cosas mañana eh, continuamos que disfrutéis espero
0: What is your favorite Taylor Swift song? Uh, that is a hard question. To pick like a not super popular one, I would say Wildest Dreams. Okay. But. Oh, you know, I like that. On, But all of the like, all of the super popular ones are great, too. He said, let's
3: get out of this town. Drive out of the city, away from the crowds. I thought, heaven can't help me now. The claim that next token prediction cannot surpass human performance. It looks like on the surface, it cannot, mm -hmm. it looks on the surface. If you just learn to imitate, to predict what people do, it means that you can only copy people, but there here is a counter argument for why it might not be quite so if your neural net is, if your base neural net is smart enough, you just ask it like, what would a what would a person with like? great insight and wisdom and capability do, maybe such a person doesn't exist, but there's a pretty good chance that the neural net will be able to extrapolate how such a person should behave. Do you see what I mean? Yes. Although where would it get the sort of insight about what that person would do if not from... From the data of regular people. Because like, if you think about it, what does it mean to predict the next token well enough? What does it mean actually? It's actually, it's a much, it's a deeper question than it seems. Predicting the next token well means that you understand the underlying reality that led to the creation of that token. It's not statistics, like it is statistics, but what is statistics? In order to, un to understand those statistics, to compress them, you need to understand what is it about the world that creates this, those statistics. And so then you say, okay, well, I have all those people. What is it about people that creates their behaviors? Well, they have, you know, they, they have thoughts and they have feelings and they have ideas and they do things in certain ways. All of those could be deduced from next token prediction. And I'd argue that this should make it possible, not indefinitely, but to a, to a pretty decent degree to say, well, can you guess what you'd, what you'd do if you took a person with like this characteristic and that characteristic, like such a person doesn't exist. But because you're so good at predicting the next token, you should still be able to guess what that person would do, this hypothetical imaginary person mm -hmm. with far greater mental ability than the rest of us. Artificial General Intelligence, AGI, a computer system that can do any job or any task that a human does, but only better. There is some probability the AGI is going to happen pretty soon. There's also some probability it's going to take much longer. But my position is that the probability that a JAG would happen soon is high enough that we should take it seriously. And it's going to be very important to make these very smart, capable systems be aligned and act in our best interest. And then furthermore, there are concerns around if an AGI ever becomes very, very powerful, which is possible. Maybe it will want to go rogue, being that it is an agent. So this is a concern that exists with this unprecedented, not yet existing technology. And indeed, you look at all the positive potential of AGI and all the concerning possibilities of AGI as well, And you may say, gosh, like, where is this all headed? One of my motivations in creating open AI was, in addition to developing this technology, was also to address the questions that are posed by AGI, the difficult questions, the concerns that we raised. So, Jiddu,
1: Krishnamurti. He venido interviniendo en estos contenidos para vosotros. Hemos utilizado la traducción mediante inteligencia artificial del inglés al español para que podáis entenderme mejor aquellos que solo entendéis el español. Espero que os guste el resultado y podáis captar la importancia de mis mensajes en esta nueva era tan importante para el ser humano. Un abrazo y feliz Navidad. Como dijimos, el punto de inflexión está en nuestra conciencia. Nuestra conciencia es un asunto muy complicado. Se han escrito volúmenes sobre ello, tanto en el este como en el oeste. No somos conscientes de nuestra propia conciencia. Y examinar esa conciencia complicada, uno tiene que ser libre para mirar, para ser consciente ...sin elección de su movimiento. Y eso es lo que vamos a hacer juntos. Cuando usamos la palabra juntos... ...no es que el hablante... ...te esté dirigiendo... ...para mirarlo de una manera particular. O para escuchar... ...todo el movimiento... Interno de nuestra conciencia. Estamos juntos mirando la conciencia que no es tuyo ni mío, de ellos o de él. La conciencia es común para toda la humanidad. Todo la o el cercano oriente, el este o el lejano oeste. Esa conciencia con todo su contenido es común a toda la humanidad. Cuando vayas a India o al lejano oriente, allí sufren interiormente, así como exteriormente, como aquí. Están ansiosos, incierto, completamente, desesperadamente solitarios. ¿Cómo estás aquí? No tienen seguridad. Celoso, codicioso, envidioso, sufriendo, y en occidente es lo mismo. Así que la conciencia humana es un todo, no es pura conciencia, o oh, la mía es la conciencia de la humanidad. Por favor, comprende esto. Es lógico, sano, racional. Porque a donde quiera que vayas, en cualquier clima en el que vivas, ya seas afluente o extremadamente pobre, si tú crees, en Dios, o en Cristo, o en alguna otra entidad. La creencia, la fe, es común a toda la humanidad. La imagen puede variar. La pipién puede que es diferente. El símbolo puede ser totalmente diferente de otro. Eso es común a toda la humanidad. Esto no es una mera declaración verbal. Si lo tomas como una declaración verbal, como una idea, como un concepto, entonces no verás la profundidad de ello. El, uh, hay un significado profundo involucrado en esto. La importancia es que tu conciencia es la conciencia de toda la humanidad. Porque sufres, estás ansioso, te sientes solo, inseguro, confundido, exactamente como otro que vive a mil millas de ti. La realización de ello, el sentimiento de ello, el sentimiento en tus entrañas, si puedo usar esa palabra, es totalmente diferente de la mera aceptación verbal de eso. Cuando uno se da cuenta de que eres el resto de la humanidad, te aporta, tienes una energía tremenda. Has roto con el estrecho surco de la individualidad. El estrecho círculo de yo y tú, ellos y nosotros. Y vamos a examinar juntos esta conciencia muy, muy compleja del hombre, no el hombre europeo, no el hombre asiático, o sea, el hombre de Oriente Medio. Pero este extraordinario movimiento que ha estado ocurriendo durante millones de años como movimiento consciente en el tiempo. Por favor, no aceptas lo que dice el orador. Porque entonces no tendrá ningún significado. Pero si empiezas a dudar, empiezas a cuestionar. Y sé escéptico para preguntar. No te aferres a tu propia fe, experiencia o creencia. O el conocimiento acumulado que se te ha dado o que tienes, y lo redujiste todo a algún tipo de pequeño yo insignificante. Si haces eso, si se puede señalar con mucho respeto, no estás enfrentando el tremendo problema que enfrenta el hombre. Entonces, juntos. Quiero decir juntos. No piensas de una manera, yo pienso de otra. Juntos. Como seres humanos. enfrentados a este tremendo peligro de existencia de toda la humanidad. Porque... La bomba atómica, las guerras, ya sea en el Medio Oriente o en otro lugar. El terror que se está extendiendo por todo el mundo. El secuestro, el asesinato, la brutalidad de todo. Nosotros, como seres humanos, somos responsables de todo esto. Entonces tenemos que examinar muy de cerca y con cuidado el estado de la conciencia. Entendemos el significado de esa palabra. Ser consciente, estar consciente, reconocer para ver cuál es nuestra conciencia real